0: El poder de la autoestima. Introducción. Estima es una palabra simple. Es el valor que aplicamos a las personas, lugares y situaciones. Es la cantidad de respeto que evaluamos. Tenemos estima por nuestros líderes mundiales. Tenemos estima por lugares como la iglesia y la sinagoga. Tenemos estima por un desempeño ejemplar ya sea en los deportes, en la actuación o simplemente haciendo lo correcto pero el lugar más importante en el que necesitamos aplicar la estima es dentro de nosotros mismos. Debemos mantener nuestra autoestima para valorarnos como un individuo digno en el mundo. La autoestima puede afectar a cada parte de nuestras vidas. Si esa estima es baja, nuestras vidas serán aburridas y grises. Elevar la estima por nosotros mismos podría ser la clave para la felicidad en la vida. Los sentimientos y pensamientos de la mayoría de las personas sobre sí mismas fluctúan un poco según sus experiencias diarias. La calificación que recibes en un examen, cómo te tratan tus amigos, los altibajos en una relación romántica, todo puede tener un impacto temporal en tu bienestar. Sin embargo, tu propia autoestima es algo más fundamental que los altibajos normales asociados a los cambios de situación. Para las personas con una buena autoestima básica, los altibajos normales pueden provocar fluctuaciones temporales en la forma en que se sienten acerca de sí mismos, pero solo hasta cierto punto. En cambio, para las personas con una autoestima básica deficiente, estos altibajos pueden marcar la diferencia en el mundo. Las personas con baja autoestima suelen depender de cómo se encuentran en el presente para determinar cómo se sienten acerca de sí mismas. Necesitan experiencias externas positivas para contrarrestar los sentimientos y pensamientos negativos que constantemente los plaga. Incluso entonces, la buena sensación, de un buen grado, etc., puede ser temporal. La autoestima saludable se basa en nuestra capacidad de evaluarnos con precisión, conocernos a nosotros mismos y aún así ser capaces de aceptarnos y valorarnos a nosotros mismos incondicionalmente. Esto significa ser capaz de reconocer de forma realista nuestras fortalezas y limitaciones, lo cual forma parte del ser humano, y al mismo tiempo aceptarnos a nosotros mismos como dignos y valiosos sin condiciones ni reservas. Lo que queremos hacer es ayudarte a elevar tu autoestima a niveles que mejoren tu vida y la forma en que ves la vida. Puede hacer una tremenda diferencia en tu calidad de vida. Aprender técnicas para elevar la autoestima puede enseñarse y ponerse en práctica en pocos días. Sin embargo, se necesitará práctica para mantener tu autoestima a la vanguardia. Podemos mostrarte cómo mejorar tu autoestima en solo un fin de semana. Tres cortos días en los que aplicarás lo que este libro te mostrará y que se quedará contigo mientras tu vida se convierte en el lugar brillante que debería ser. Capítulo 1. ¿De dónde viene nuestra autoestima? Nuestra autoestima se desarrolla y evoluciona a lo largo de nuestras vidas a medida que construimos una imagen de nosotros mismos a través de nuestras experiencias con diferentes personas y actividades. Las experiencias durante nuestra infancia juegan un papel particularmente importante en la formación de nuestra autoestima básica. Cuando estábamos creciendo, nuestros éxitos y fracasos y cómo nos trataban los miembros de nuestra familia inmediata, nuestros profesores, entrenadores, autoridades religiosas y nuestros compañeros, todos contribuyeron a la creación de nuestra autoestima básica. A un adulto que tiene una sana autoestima se le dio este regalo en la infancia. Esto podía haberse hecho de muchas maneras. Probablemente uno de los más importantes es ser elogiado por los logros. Los niños a los que se les habla respetuosamente y se les escucha también contribuyen a una sana autoestima en la edad adulta. Estos niños fueron abrazados a menudo y se les prestó atención y experimentaron algún tipo de éxito en la escuela o en actividades deportivas. En el otro lado del espectro, tenemos que identificar la infancia de aquellos adultos que tienen una baja autoestima. Estos niños fueron a menudo criticados duramente, se les gritó o golpeó y se les dio poca atención por parte de aquellos que estaban más cerca de ellos. Se les ridiculizaba e incluso se burlaban de ellos cuando experimentaban fracasos en sus jóvenes vidas. Se les hacía sentir que tenían que ser perfectos para ser valorados y se les asociaba el fracaso en situaciones como un fracaso de todo su ser. Es triste, ¿no? Pensar en un niño tratado de esa manera. Lo que es aún más triste es el efecto que el tratamiento tiene en sus vidas como adultos. Estamos formados y moldeados por nuestras experiencias. Te reconoces a ti mismo. Lo que sentimos por nosotros mismos puede influir en la forma en que vivimos nuestras vidas. Las personas que se sienten agradables y queridas, en otras palabras, las personas con buena autoestima, tienen mejores relaciones. Es más probable que pidan ayuda y apoyo a sus amigos y familiares cuando lo necesitan. Las personas que creen que pueden alcanzar metas y resolver problemas tienen más probabilidades de tener un buen desempeño en la escuela. Tener una buena autoestima te permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida al máximo. La autoestima juega un papel importante en casi todo lo que hacemos. A las personas con alta autoestima les va mejor en la escuela y les resulta más fácil hacer amigos. Tienden a tener mejores relaciones con sus pares y con los adultos, se sienten más felices, les resulta más fácil enfrentar los errores, las decepciones y los fracasos y es más probable que se aferren a algo hasta que tengan éxito. Requiere algo de trabajo, pero es una habilidad que tendrás de por vida. Este libro trata sobre cómo elevar la autoestima, así que nos centraremos en la baja autoestima que muchas personas tienen en estos días. ¿Puedes superar los problemas de baja autoestima? No es tan difícil como podrías pensar. De hecho, todo lo que tienes que hacer es reconocer, entender y usar las técnicas que te daremos. Una de las preguntas iniciales que nos sentimos obligados a abordar es qué es exactamente la autoestima. Capítulo 2. ¿Qué es la autoestima? Algunas personas piensan que la autoestima significa confianza y, por supuesto, la confianza entra en ella, pero es algo más que eso. El hecho es que hay un número de personas aparentemente confiadas que pueden hacer cosas maravillosas pero que tienen una baja autoestima. Muchas personas en el ojo público caen en esta categoría. Los actores, comediantes y cantantes en particular pueden parecer que brillan con seguridad en el escenario. Y sin embargo, fuera del escenario muchos de ellos se sienten desesperadamente inseguros. De hecho, los individuos pueden ser sorprendentemente atractivos y famosos en el mundo entero y parecer listos y perfectos, pero aún así, en el fondo, les resulta difícil valorarse a sí mismos. Piense en la difunta princesa de Gales y Marilyn Monroe y aceptará, creo, que la adulación pública no es garantía de autoestima. Entonces. Si la autoestima no es lo mismo que la confianza, ¿qué es? Bueno, la palabra estima viene del latín que significa estimar. Así que la autoestima es la forma en que te estimas a ti mismo. Para hacer eso necesitas hacerte ciertas preguntas. Me gusto a mí mismo. ¿Creo que soy un buen ser humano? ¿Soy alguien que merece ser amado? ¿Merezco la felicidad? ¿Realmente siento, tanto en mi mente como en mis entrañas, que soy una buena persona? A las personas con baja autoestima les resulta difícil responder sí a estas preguntas. Tal vez tú seas una de ellas. Si estás leyendo este libro, creemos que lo eres. No te desesperes. Sigue leyendo. El concepto de autoestima se puede resumir como confianza en nuestra capacidad de pensar y en nuestra habilidad para afrontar los retos básicos de la vida y confianza en nuestro derecho a ser exitosos y felices, los sentimientos de ser dignos, merecedores, con derecho a afirmar nuestras necesidades y deseos, alcanzar nuestros valores y disfrutar de los frutos de nuestros esfuerzos. También pensamos comúnmente que la autoestima es simplemente la forma en que nos sentimos acerca de nosotros mismos en un momento determinado. Aunque aparentemente existe en grados, tendemos a creer que tenemos una autoestima positiva o negativa y que tomamos esa determinación simplemente por cómo nos sentimos con nosotros mismos. Sin embargo, nuestros sentimientos o emociones no existen solos o tienen una existencia independiente. No solo sentimos. Más bien, Por cada sentimiento o emoción que tenemos, ya sea positivo o negativo, hay un pensamiento correspondiente que tenemos acerca de nosotros mismos que genera la experiencia de la autoestima. Ya sea positiva o negativa, la autoestima es simplemente la forma en que nuestra psique experimenta los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Si una persona tiene pensamientos positivos sobre sí misma, experimentará una autoestima positiva o buena. Por otro lado, Si el individuo tiene pensamientos negativos sobre quien cree que es, entonces experimentará una autoestima pobre o negativa. Por lo tanto, para entender realmente de qué se trata la autoestima, y, más importante aún, para poder alterarla cuando sea necesario para el bienestar o la curación de uno, debemos primero entender que la autoestima se trata realmente de nuestro pensamiento, y más específicamente de los pensamientos que desarrollamos o creamos sobre nosotros mismos. Los pensamientos o creencias que tenemos acerca de nosotros mismos son cruciales, ya que determinan o crean la estructura de nuestra experiencia de autoestima y las diversas emociones asociadas a ella. También tendemos a pensar que nuestra autoestima es algo que está moldeado por los acontecimientos que tienen lugar en nuestra vida, en particular los de nuestro pasado. Tendemos a creer que quienes creemos que somos y cómo nos sentimos acerca de nosotros mismos es meramente el producto, el efecto o la causa de las experiencias que hemos tenido en el pasado, dice que somos lo que somos en virtud de lo que nos ha sucedido como seres humanos. Más específicamente, tendemos a pensar que la causa en la materia de quienes pensamos que somos y nuestra autoestima se debe a las circunstancias, situaciones u otros, personas, lugares y cosas. No tendemos a pensar que nuestra autoestima es algo que realmente desarrollamos o creamos. Nuestra autoestima personal está formada por nuestro pasado y las experiencias que hemos tenido en nuestras vidas. Creamos nuestros pensamientos y con ellos nuestras emociones a partir del significado que le dimos a los acontecimientos que tuvieron lugar en nuestra vida, especialmente a una edad temprana. Le damos sentido a todo en nuestra vida, incluyendo, y lo más importante, a nosotros mismos. A una edad temprana el significado que le damos a un evento tiende a ser todo sobre nosotros. Aunque los eventos ocurren, no son los eventos los que son importantes, sino más bien el significado que les damos y especialmente cómo logramos que sea sobre nuestra identidad. Vivir en un estado de baja autoestima puede ser muy perjudicial para la calidad de vida que llevas a diario. Tu autoestima es tu opinión de ti mismo, pero demasiada gente permite que otros influyan o incluso que inventen su opinión por ellos. Suena muy tonto, pero si piensas en esto te darás cuenta de cómo ciertos eventos, comentarios y encuentros ayudaron a hacer o romper tu autoestima. Veamos algunos indicadores de que podrías tener una baja autoestima. Capítulo 3. ¿Tengo baja autoestima? Si bien ya puedes tener un buen indicio de que sufres de baja autoestima, podría ser una buena idea explorar esto un poco más. Toma este simple cuestionario. Evaluación de la autoestima. Instrucciones. Responde, V, si la declaración es verdadera para ti. Responde, F, si la declaración es falsa para ti. V o F. Puedo discutir mis puntos buenos, habilidades, destrezas, logros y éxitos con otros. VOF Me afirmo con alguien que creo que está violando o ignorando mis derechos. VOF Estoy contento con quien soy, con cómo actúo y con lo que hago en la vida. VOF No me molestan los sentimientos de inseguridad o ansiedad cuando conozco gente por primera vez. VOF Mi vida está equilibrada entre el trabajo, la vida familiar, la vida social, la recreación diagonal tiempo libre y la vida espiritual. V.O.F. Soy consciente de los papeles que he desempeñado en mi familia de origen y normalmente he podido hacer que estos patrones de comportamiento funcionen para mí en mi vida actual. V.O.F. Estoy unido a los seres queridos de mi entorno en el hogar, el trabajo, la escuela, el juego o la comunidad. VOF Soy capaz de llevar a cabo las tareas de desarrollo necesarias para asegurar mi continua y saludable autoestima. VOF Estoy satisfecho con mi nivel de logros en la escuela, el trabajo, el hogar y la comunidad. VOF Soy un buen solucionador de problemas, mi pensamiento no está nublado por creencias o temores irracionales. VOF Estoy dispuesto a experimentar conflictos si es necesario para proteger mis derechos. Si seleccionaste F3 o más de las preguntas anteriores, probablemente necesites trabajar para aumentar tu autoestima. Para eso estamos aquí. Pero eso viene un poco más tarde. Hay muchos, muchos indicadores de que una persona tiene baja autoestima. Considera esta lista. Personas con baja autoestima. Se consideran perdidos, indignos de ser cuidados. Son pobres tomadores de riesgos. Operar por miedo al rechazo. Son típicamente poco asertivos en su comportamiento con los demás. Temen los conflictos con los demás. Tienen hambre de la aprobación de los demás. Son pobres solucionadores de problemas. Están llenos de creencias irracionales y tienen una tendencia a pensar irracionalmente. Son susceptibles a todo tipo de miedos. Tienen una tendencia a quedarse emocionalmente atascados e inmovilizados. Tienen un pobre, historial, en la escuela o en el trabajo. Por el contrario, a veces lo compensan en exceso y se convierten en personas con un rendimiento superior al esperado. Son incapaces de afirmarse o reforzarse positivamente. Son incapaces de hacer una evaluación honesta de sus puntos fuertes, cualidades y puntos buenos. Les resulta difícil aceptar los elogios o el reconocimiento de los demás. Tienen identidades propias mal definidas con tendencia a ser camaleones para encajar con los demás. Son inseguros, ansiosos y nerviosos cuando están con otros. A menudo se sienten abrumados por la ira sobre su situación en la vida y es probable que tengan hostilidad crónica o depresión crónica. Son fácilmente superados por la desesperación y la depresión cuando experimentan un revés o una pérdida en sus vidas. Tienen una tendencia a reaccionar exageradamente y a desenergizarse por el resentimiento, la ira y el deseo de venganza contra aquellos que creen que no los han aceptado plenamente. Cumplen funciones en sus familias de origen que son contraproducentes e inadaptadas. Estos roles se trasladan a sus vidas adultas. Son vulnerables a los problemas de salud mental y tienen una propensión a usar un comportamiento adictivo para medicar su dolor. Tal comportamiento adictivo puede incluir el alcohol, las drogas, la comida, el juego, el sexo, las compras, el fumar, el trabajar demasiado o la búsqueda de la excitación, la verdad, la sabiduría y un gurú con una guía fácil para el logro de la felicidad. Un poco abrumador, no. ¿Se reconoce en alguna de estas declaraciones? No te sientas solo. En realidad, la baja autoestima es un problema bastante extendido. Y si tú sufres de este problema, puede causar algunos problemas más, incluso graves. La baja autoestima puede tener consecuencias devastadoras. Puede crear ansiedad, estrés, soledad y una mayor probabilidad de depresión. Puede causar problemas con las amistades y las relaciones. Puede perjudicar seriamente el rendimiento académico y laboral. Puede conducir a un bajo rendimiento y a una mayor vulnerabilidad al abuso de drogas y alcohol. Lo peor de todo es que estas consecuencias negativas refuerzan la imagen negativa de sí mismo y pueden llevar a una persona a una espiral descendente y baja autoestima y a un comportamiento cada vez más improductivo o incluso activamente autodestructivo en realidad hay tres caras que usan las personas con baja autoestima mira si te ves en alguna de estas personalidades el impostor actúa feliz y exitoso pero realmente le aterroriza el fracaso el impostor vive con el constante temor de que se le descubra necesita éxitos continuos para mantener la máscara de autoestima positiva lo que puede llevar a problemas de perfeccionismo postergación competencia y agotamiento el rebelde actúa como las opiniones o la buena voluntad de los demás, especialmente la gente que es importante o poderosa, no importa. El rebelde vive con una ira constante por no sentir suficientemente bueno. Continuamente necesitan probar que los demás. Los juicios y las críticas no duelen, lo que puede llevar a problemas como culpar a otros en exceso, romper las reglas o leyes, o luchar contra la autoridad. El perdedor, Actúa indefenso o incapaz de hacer frente al mundo y espera que alguien venga al rescate. El perdedor utiliza la autocompasión o la indiferencia como un escudo contra el miedo a asumir la responsabilidad de cambiar su vida. Busca constantemente la orientación de los demás, lo que puede provocar problemas como la falta de capacidad de asertividad, el bajo rendimiento y la excesiva dependencia de los demás en las relaciones. Entonces, ¿cómo es una persona con una sana autoestima? Estas personas exhiben las siguientes cualidades. Se consideran dignas de ser amadas, y de amar a los demás. Dignas de ser cuidadas, y de cuidar a los demás. Dignas de ser alimentadas, y de cuidar a los demás. Dignas de ser tocadas, y apoyadas, y de tocar, y apoyar a otros. Dignos de ser escuchados, y de escuchar a otros. Dignos de ser reconocidos, y de reconocer a otros. Dignos de ser animados, y de animar a otros. Dignos de ser reforzados como buenas personas y de reconocer a otros como buena gente. Tienen una personalidad productiva. Han logrado el éxito en la medida de sus posibilidades en la escuela, el trabajo y la sociedad. Son capaces de ser creativos, imaginativos para resolver problemas, de ser personas que asumen riesgos, optimistas en su enfoque de la vida y en el logro de sus objetivos personales. Son líderes y son hábiles en el trato con la gente. No son ni demasiado independientes ni demasiado dependientes de los demás. Tienen la capacidad de dimensionar una relación y ajustarse a las exigencias de la interacción. Tienen un saludable autoconcepto. Su percepción de sí mismos está en sincronía con la imagen de sí mismos que proyectan a los demás. Son capaces de establecer claramente quiénes son, cuál es su potencial futuro y a qué se comprometen en la vida. Son capaces de declarar lo que merecen recibir en su vida. Son capaces de aceptar la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. No recurren a cambiar la culpa o a usar a otros como chivos expiatorios de acciones que han tenido un resultado negativo. Son generosos. Tienen una preocupación legítima por el bienestar de los demás. No son egocéntricos o egoístas en su visión de la vida. No asumen la responsabilidad por los demás de una manera demasiado responsable. Ayudan a los demás a aceptar la responsabilidad de sus propios actos. Sin embargo, siempre están dispuestos a ayudar a cualquiera que legítimamente necesite ayuda o guía. Tienen una sana capacidad de afrontamiento. Son capaces de manejar las tensiones de sus vidas de una manera productiva. Son capaces de poner en perspectiva los problemas, preocupaciones, asuntos y conflictos que se les presentan. Son capaces de mantener sus vidas en perspectiva sin volverse demasiado idealistas o demasiado malhumorados. Son supervivientes en el sentido más saludable de la palabra. Tienen un buen sentido del humor y son capaces de mantener un equilibrio entre el trabajo y la diversión en sus vidas. Miran al futuro con emoción, sentido de la aventura y optimismo. Reconocen su potencial de éxito y visualizan su éxito en el futuro. Tienen sueños, aspiraciones y esperanzas para el futuro. Están orientados a las metas con un sentido de equilibrio en el trabajo hacia sus objetivos. Saben de dónde han venido, dónde están ahora y hacia dónde van. ¿Suena esto como alguien a quien quieres parecerte? Bueno, puede serlo. Hay tantos pasos que puedes dar para elevar tu autoestima y dejar de sufrir de baja autoestima. Serás una persona mucho mejor por ello y disfrutarás de una vida maravillosamente satisfactoria. El primer punto que tenemos que abordar es tu voz interior. Capítulo 4. La voz interior. Nuestras experiencias pasadas, incluso las cosas en las que no solemos pensar, están todas vivas y activas en nuestra vida diaria en forma de una voz interior. Aunque la mayoría de la gente no escucha, esta voz de la misma manera que lo haría con una voz hablada, en muchos aspectos actúa de manera similar, repitiendo constantemente esos mensajes originales para nosotros. Para las personas con una sana autoestima, los mensajes de la voz interior son positivos y tranquilizadores. Para las personas con baja autoestima, la voz interior se convierte en una dura crítica interior, criticando, castigando y menospreciando constantemente sus logros. ¿Alguna vez te encuentras reprendiéndote por algo que has hecho? ¿Alguna vez te has encontrado luchando con algo que sabes que deberías hacer pero que sigues rechazando? Esa es tu voz interior. Tu voz interior dirá cosas como, no puedes hacer esto, no hay manera de que puedas tener éxito y por qué molestarse en intentarlo, simplemente fracasarás. Tu voz interior es tu crítica más dura y la que te bajará la autoestima más rápido. Necesitas cambiar esa voz interior de una influencia negativa a una positiva. Todos tenemos una voz interior. Deberías contestarle. Combatirla. Ha saber que eres tú quien tiene el control, no ella. Veamos algunos de los diálogos que la voz interna te dirá y las formas saludables de refutar lo que está diciendo. Cuando la voz interior es injustamente dura. La gente dijo que les gustó mi presentación, pero no fue ni de lejos tan buena como debería haber sido. No puedo creer que nadie se haya dado cuenta de todos los lugares que he estropeado. Soy un impostor. Contrarresta el problema tranquilizándote a ti mismo. Vaya, les ha gustado mucho. Tal vez no fue perfecto, pero trabajé duro en esa presentación y hice un buen trabajo. Estoy orgulloso de mí mismo. Fue un gran éxito. Si la voz interior es irrealista generalizando como en Obtuve una F en el examen No entiendo nada en esta clase Soy un idiota ¿A quién estoy engañando? No debería estar tomando esta clase Soy estúpida y no pertenezco a la universidad Dile a esa voz interior algo específico Me fue mal en este examen Pero he hecho bien todos los deberes Hay algunas cosas aquí que no entiendo tan bien como pensaba, pero puedo hacer el material. Lo he hecho bien en otras clases que eran igual de difíciles. La voz interior también podría ser extremadamente ilógica. Está frunciendo el ceño. No dijo nada, pero sé que significa que no le gustó. Dile a esa voz algo que sea puramente lógico. Está bien, está frunciendo el ceño, pero no sé por qué. No puede tener nada que ver conmigo. Tal vez debería preguntar. Finalmente, la voz interior llevará las cosas a los extremos. Me rechazó para una cita. Estoy tan avergonzado y humillado. A nadie le gusto o le importo. Nunca encontraré una novia. Siempre estaré solo. Es hora de decir que las cosas de la voz interior no son tan malas como parecen. Ay, eso dolió. Bueno, ella no quiere salir conmigo. Eso no significa que nadie quiera. Sé que soy una persona atractiva y agradable. Encontraré a alguien. En general, cuando esa voz interior comienza a menospreciarte, contrarresta con una declaración positiva. No dejes que esa voz te supere y te convenza de algo que no es verdad. Tú tienes el control, no el crítico interno. Toma el control y comienza el viaje hacia un pensamiento más positivo. Una forma de hacer esto es a través de afirmaciones positivas. Esto no es nada de la nueva era, es simplemente una manera de infundir un autoconocimiento positivo en tu vida y calmar esa voz interior negativa. Utilizar afirmaciones positivas puede ser una herramienta muy poderosa para transformar lo que una persona piensa de sí misma y como resultado mejorar la autoestima del individuo. El uso consistente de afirmaciones positivas transformará las creencias negativas sobre quien se cree una persona en positivas, comenzará a alterar la base y la estructura de tu autohabla o voz interior y producirá una transformación de una autoestima pobre a una autoestima positiva. Aunque se utiliza de varias maneras, el trabajo con afirmaciones positivas será más efectivo cuando se realice a través de o combinado con música de relajación terapéutica. Lo que la música relajación terapéutica hace para mejorar el efecto de las afirmaciones positivas es crear un ambiente de audio muy relajado para que el individuo se vuelva aún más abierto o sugerente al lenguaje de las afirmaciones positivas. Cuando usas la música mientras te dices a ti mismo afirmaciones positivas, estarás más relajado y más abierto a aceptar los comentarios positivos que te dices a ti mismo. Encontramos un maravilloso sede de música en Walmart que ayuda a calmar el alma y a transformar los pensamientos negativos en positivos. Sin embargo, estos sede de música están disponibles en todas partes. Solo busca algo que tenga música calmante junto con algún ruido de fondo relajante como olas que chocan en la orilla o agua que fluye. La clave para el uso efectivo de la afirmación positiva en este o cualquier otro tipo de intervención es la coherencia. La imagen de sí mismo y los pensamientos negativos sobre quien se cree una persona que genera su experiencia de autoestima pobre o negativa están bien establecidos en su sistema de creencias. En muchos casos el desarrollo de una autoimagen negativa tomó años en crearse y se ha reforzado a través de la validación de comportamientos repetitivos. Debido a que las autoafirmaciones positivas son clave en el desarrollo de una autoestima saludable, veamos esto un poco más de cerca capítulo 5 afirmaciones positivas las autoafirmaciones positivas son curativas guiones positivos que te das a ti mismo para contrarrestar tu voz interior negativa pueden ayudarte a liberarte de la excesiva dependencia que tienes de las opiniones actitudes o sentimientos de los demás y ayudarte a sentirte bien contigo mismo Cuando visualizas un nuevo orden y sentido en tu vida, puedes trabajar hacia una actitud más positiva y asumir la responsabilidad de tu propia salud y estabilidad emocional. Dejarás atrás el bagaje emocional negativo y serás capaz de enfrentar tu vida de una manera realista y positiva. La autoafirmación positiva te ayudará a resolver los sentimientos negativos del pasado para que puedas enfrentar el presente con una visión menos obstruida. Al hacer esto, te darás permiso para crecer, cambiar, tomar riesgos y crear una vida mejor para ti mismo. Tomará una ruta saludable y autoorientada en tu vida para que puedas dejar ir a las personas y pensamientos que agotan tus recursos emocionales y te impiden experimentar una salud personal plena. Cuando reconozcas que tienes derecho a ser un ser humano sano y feliz, tendrás un cambio de lucha para alcanzar tu pleno potencial. Las profecías de éxito, cuando se visualizan, se imaginan o se creen, se hacen realidad. Es hora de que creas eso plenamente. Así es como las afirmaciones positivas pueden afectarte a ti y a tu ser interior. La mayor ventaja es que la voz interior negativa se calmará permitiéndole encontrar la voz interior positiva que te ayudará a convertirte en un individuo plenamente feliz. Hay tres áreas de autoafirmaciones. Intenta usar cualquiera de estas afirmaciones la próxima vez que sientas que la negatividad se apodera de ti. Lo estoy haciendo. Una declaración de quién eres esta es una afirmación positiva de un estado real de ser que existe en ti. Puedes conseguir una lista completa de las afirmaciones de «yo soy» haciendo un inventario positivo personal de tus atributos, fortalezas, talentos y competencias. Los ejemplos incluyen «soy competente», soy enérgico soy fuerte estoy entusiasmado soy inteligente estoy relajado soy hermoso o hermosa estoy alegre soy una buena persona confío en que me preocupa soy generoso estoy amando soy valiente soy inteligente estoy perdonando soy creativo estoy abierto tengo talento. Estoy compartiendo. Puedo hacerlo. Una declaración de tu potencial. Esta es una afirmación positiva de tu capacidad para lograr metas. Es una declaración de tu creencia en tu poder para crecer, para cambiar y para ayudarte a ti mismo. Los ejemplos incluyen. Puedo perder peso. Puedo crecer. Puedo dejar de fumar. Puedo curar. Puedo manejar a mis hijos. Puedo dejar ir la culpa. Puedo ganar confianza en mí mismo. Puedo dejar ir el miedo. Puedo correr riesgos. Puedo cambiar. Puedo ser un ganador. Puedo ser positivo. Puedo ser fuerte. Puedo ser un resolver un problema. Puedo pasar el cálculo. Puedo manejar mis propios problemas. Puedo reír y divertirme. Puedo ser honesto con mis sentimientos puedo ser asertivo puedo dejar de ser compulsivo puedo controlar mi temperamento puedo tener éxito lo haré una afirmación de cambio positivo en tu vida esta es una afirmación positiva de un cambio que quieres lograr es una declaración positiva de lo que quieres que ocurra es una profecía de éxito los ejemplos incluyen me gustaré más cada día ganaré fuerza emocional cada día Controlaré mi temperamento hoy Hoy les daré a otros la responsabilidad de sus vidas Me fortaleceré emocionalmente cada día Hoy sonreiré más Hoy alabaré a mis hijos Hoy sentiré cosas buenas sobre mí Dormiré fácilmente esta noche Sentiré menos culpa cada día Hoy enfrentaré mis miedos con valentía Hoy solo asumiré lo que pueda soportar Hoy cuidaré de mí Hoy me desafiaré a mí mismo a cambiar. Hoy administraré mejor mi tiempo. Hoy manejaré mis finanzas sabiamente. Hoy me arriesgaré a crecer. El uso diario de estas afirmaciones del yo es otra forma de autoafirmación diseñada para contrarrestar el autoconcepto negativo. Puede resultar en una actitud positiva, optimismo y puede motivarte hacia el crecimiento emocional y el progreso. Otra buena forma de centrarse en lo positivo en tu vida es hacer algunas tarjetas de afirmación y colocarlas en lugares donde las veas a menudo. Estas formas de afirmación son palabras, frases o afirmaciones escritas en tarjetas de índice de 3x5 y colocadas en lugares donde las puedas ver diariamente y que te recuerden aspectos positivos de ti. Cada vez que veas estas tarjetas de afirmación te recordarán que te afirmes sobre estas cualidades o atributos positivos. Declara todas las afirmaciones de una manera positiva. Las declaraciones de afirmación también pueden utilizarse para recordarte a ti mismo que eres digno y que debes mantenerte positivo en todas las situaciones. Puedo ser un ganador. Soy el mejor amigo que tengo. He resuelto problemas como este antes. Tengo la habilidad de manejar esto. Soy un ser humano capaz. Merezco amar y ser amado. Soy una persona hábil y artística. Puedo mostrar a los demás un buen ejemplo. Dejar ir es lo mejor para ellos y para mí. Me lo agradecerán en el futuro. No hay nada por lo que valga la pena perder la cordura. Solo soy responsable de mis propios sentimientos. No le debo a nadie explicaciones por mi comportamiento, que es legal, moral y éticamente correcto. Merezco que se me reconozcan mis derechos. Soy un ser humano merecedor. Merezco disfrutar de los frutos de mi trabajo. Merezco ser recompensado por lo que hago. Me quiero a mí mismo por lo que soy. Está bien ser egoísta si no hago daño a nadie. Me gusta la forma en que manejo los problemas. Soy capaz de manejar cualquier problema que enfrente. Tengo derecho a sentirme como lo hago. Mis hijos se beneficiarán de mis cambios saludables. Mis hijos sobrevivirán a mis cambios saludables. Mi familia se beneficiará más de mi relajación. Merezco relajarme más y tomarme las cosas con calma. Hay cosas hermosas que suceden en mi vida diariamente. Experimento la emoción del crecimiento diariamente. El cambio es una bendición por la que estoy trabajando. Tomar riesgos es el camino hacia el crecimiento. Crezco en el amor diariamente. Enfrento cada nuevo día como una carrera a ser ganada Estoy ganando la carrera de la vida Soy un rico tesoro listo para ser encontrado Deja que otros sepan quién soy Saluda a una nueva persona hoy Ábrete para ser amado hoy Sé responsable Relájate Dejar ir es amoroso Hoy estarás libre de culpa Para ser amado debo amar Dios no hace basura Hay oportunidades en la vida para ser probado. Mis posibilidades son infinitas. El éxito es para ser disfrutado. Abrirme con una nueva persona hoy. Creer en uno mismo es un paso hacia el crecimiento personal. Puedo manejar todos los cambios que se me presenten. No hay nada que no pueda manejar. Sonríe y deja que los demás conozcan el secreto. Cuando haces un esfuerzo consciente para poner estas afirmaciones positivas en tu rutina diaria, estarás en el camino de elevar tu autoestima y realizar tu pleno potencial como una persona significativa y maravillosa. Hay tantos otros pasos que puedes dar para elevar tu autoestima y convertirte en todo lo que estás destinado a ser. Adelante. Capítulo 6. Autodefensa. Refutar tu voz interior crítica es un paso importante pero no es suficiente. Dado que nuestra autoestima se debe en parte a cómo nos han tratado los demás en el pasado, el segundo paso para una autoestima más saludable es empezar a tratarse a sí mismo como una persona que vale la pena. Empieza a desafiar las experiencias o mensajes negativos del pasado, nutriéndote y cuidándote a ti mismo de manera que demuestres que eres valioso, competente, merecedor y adorable. La autoestima tiene varios componentes, en primer lugar, practicar el autocuidado básico dormir lo suficiente comer de forma saludable hacer ejercicio regularmente practicar una buena higiene etcétera una mente sana depende de un cuerpo sano cuando se cuida el exterior es natural que se cuide el interior debes planear cosas divertidas y relajantes para ti mismo podrías ir al cine dormir una siesta, recibir un masaje, plantar un jardín, comprar una mascota o aprender a editar, lo que sea que te guste. Prueba nuevas cosas que te ayuden a mimarte. Recompénsate por tus logros, grandes y pequeños. Podrías tomarte la noche libre para celebrar las buenas notas, pasar tiempo con un amigo o felicitarte a ti mismo por hacer esa llamada telefónica difícil. No importa cuán pequeño parezca el logro, merece celebrar cada pequeño paso. Prueba un poco de helado de chocolate o permitiéndote relajarte y no hacer nada. No importa mientras sea una recompensa para ti. Siempre debes recordarte a ti mismo tus fortalezas y logros. Esto puede parecer desalentador, especialmente cuando tienes una baja imagen de ti mismo. ¿Cómo encuentras esas fortalezas? Una forma es hacer una lista de las cosas que te gustan de ti mismo o mantener un archivo de éxitos, de premios, certificados y cartas o citaciones positivas. Guarda los recuerdos de los logros de los que estás orgulloso donde puedas verlos. Concéntrate en cualquier cosa y en todo. No importa lo pequeño que parezca, si has tenido éxito y estás orgulloso de ello, céntrate en ello y celébralo. Un gran paso que puedes dar es perdonarte a ti mismo cuando no haces todo lo que esperabas hacer. La autoestima puede ser sorprendentemente difícil si no estás acostumbrado a hacerlo. No seas crítico contigo mismo, recuerda esa voz interior cuando no lo hagas bien. Recompénsate por intentarlo en primer lugar. Ese es un gran paso hacia el tu positivo que quieres ser. Habrá momentos en los que no sientas que mereces nutrirte. Aquí es cuando más lo necesitas. Finge hasta que puedas hacerlo. Cuando te tratas a ti mismo como si merecieras sentirte bien y ser alimentado, lentamente llegarás a creerlo. Te sorprenderá cómo te sentirás cuando dejes la basura y abraces las joyas. Puede que te encuentres un poco perdido durante este proceso. También es importante conseguir la ayuda de otros en este proceso. Capítulo 7. Llamando a las tropas. Obtener ayuda de otros es a menudo el paso más importante que una persona puede dar para mejorar su autoestima, pero también puede ser el más difícil. Las personas con baja autoestima a menudo no piden ayuda porque sienten que no la merecen. Pero como la baja autoestima suele deberse a la forma en que otras personas lo trataron en el pasado, es posible que necesites la ayuda de otras personas en el presente para cuestionar los mensajes críticos que provienen de experiencias negativas del pasado. Pide apoyo a tus amigos. Pídeles que te digan lo que les gusta de ti y lo que creen que haces bien. Ten a alguien cerca para desahogarte cuando te sientas deprimido. Esta persona es tu caja de resonancia. Debe permitirte expresarte sin tratar de arreglar las cosas. También puedes pedir un abrazo cuando lo necesites. El doctor Leo Buscagli, también conocido como el doctor Abrazo, aboga por el abrazo como medida terapéutica en todas las situaciones. A veces el contacto físico puede arreglar cualquier cosa haciéndote sentir digno de ese abrazo. Puede sonar tonto, pero inténtalo. Realmente funciona. Hay muchas otras personas que pueden ayudarte con tu autoestima. Si tienes problemas en la escuela, ve a los profesores o consejeros y pide ayuda en las clases. Estas personas están aquí para ayudarte a aprender y lo harán. Una vez que empieces a tener éxito en tus clases, tu autoestima subirá. Si hay algo en el trabajo que sientes que te falta, pide ayuda o consejo a tu supervisor. Pide nuevos proyectos o desafíos para ayudar a fomentar tus éxitos. También puedes pedirle a tus compañeros de trabajo que te ayuden siendo solidarios entre ellos. Considera la posibilidad de tomar clases o probar nuevas actividades para aumentar tu sentido de competencia. Podrías tomar clases adicionales, unirte a un grupo de ejercicio o encontrar clases comunitarias en algo que te interese. Puedes obtener ayuda de los maestros y otros ayudantes. Si el problema es realmente demasiado abrumador para que lo resuelvas por tu cuenta, tal vez quieras hablar con un terapeuta o consejero. A veces la baja autoestima puede ser tan dolorosa o difícil de superar que se necesita la ayuda profesional de un terapeuta o consejero. Hablar con un consejero es una buena manera de aprender más sobre los problemas de autoestima y comenzar a mejorarla. Además de la voz interior, necesitas empezar a decirte a ti mismo ciertas cosas para reconocer en ti mismo. Capítulo 8. Autoconversación positiva. Un primer paso crítico es darse cuenta y aceptar que no estás solo en esto. Mucha, mucha gente sufre de baja autoestima. Van desde altos funcionarios del gobierno a celebridades, al cartero o a la señora de la calle. Todos están en esto contigo, lo hagan público o no. Necesitas darte cuenta de que eres una persona maravillosa, individual y especial y no hay nadie como tú. Tus huellas dactilares y tu ADN son totalmente diferentes de las de los demás, a menos que tengas un gemelo idéntico. Y tu mente, y cómo piensa y opera, es absolutamente tuya. Esto significa que de los 7.000 millones de personas en el mundo, eres único. Así que si la naturaleza se ha molestado en hacerte completamente único, ¿no crees que deberías aceptar que eres importante y que tienes tanto derecho como cualquier otro a estar en este planeta? Tienes otros derechos también. Uno de ellos es el derecho a cometer errores. No olvides que, errar es humano, Y la mayoría de nosotros aprendemos mucho al hacer las cosas mal antes de hacerlas bien. Además, tenemos el derecho de respetarnos a nosotros mismos y ser respetado. Esto es muy importante. Y finalmente, quizás lo más vital de todo, tenemos el derecho de decir sí o no para nosotros mismos. Mucha gente con baja autoestima piensa que no son muy importantes y que sus opiniones no tienen peso. Este eres tú. Si es así, trata de detener estos pensamientos destructivos, porque si vas por ahí creyéndolos, animarás a otras personas a creerlos también. En su lugar, empieza a pensar en ti mismo, con tu ADN individual, tus huellas dactilares y tu mente, como alguien que tiene derechos y opiniones e ideas tan válidas como las de cualquier otra persona. Esto te ayudará a mejorar tu autoestima. La clave para una autoestima positiva es recordar que tienes control sobre tu situación. Cuando te sientas triste por un defecto de carácter, recuerda que puedes tomar medidas para cambiarte a ti mismo y moldear tu futuro. Este es un buen momento para empezar a escribir un diario, si no lo has hecho ya. Escribir un diario puede ser una herramienta increíblemente terapéutica para aumentar no solo tu autoestima, sino también para descubrir cosas nuevas y emocionantes sobre ti mismo que tal vez no hayas conocido. Empieza con un gran proyecto. En tu diario, haz una lista de 25 cosas buenas sobre ti. Es puede parecer una tarea desalentadora, pero estamos dispuestos a apostar que puedes llegar a ella si realmente lo intentas. Cada vez que se te ocurra un pensamiento negativo, sácalo y escribe lo que ibas a hacer en primer lugar. Necesitas hacer un balance de tus cualidades positivas y tus fortalezas. Si las tienes, mira dentro de ti. Puedes preparar un buen lote de brownies. Eso es algo. Tal vez seas un genio navegando en la red. No en todos son expertos en eso, escríbelo. Cada pequeña cosa cuenta, así que toma nota y enorgullecete. Lo siguiente que queremos que escribas en tu diario son 10 cosas que quieres mejorar en ti mismo. No las veas como tus defectos o debilidades. Son simplemente cosas que necesitas o quieres cambiar. Junto a cada entrada, escribe una forma en la que puedas cambiar ese aspecto de ti mismo. Por ejemplo, si sientes que eres perezoso, escríbelo, pero también escribe las formas en que podrías ser menos perezoso. Encuentra algo que te motive, tal vez un sistema de recompensas. Funciona en las escuelas, podría funcionar contigo también. No te concentres demasiado en esta lista. La idea aquí es reconocer que hay partes de ti en las que quieres trabajar y luego ponerte a hacer justamente eso. Finalmente, tómate un momento para soñar en tu diario. Encuentra algo o varias cosas que te gustaría hacer. Tal vez quieras aprender a bucear. Escríbelo y haz un plan de acción. Necesitarás encontrar un lugar que enseñe a bucear, y luego inscribirte en la clase. Tal vez quieras saber más sobre la mitología griega. Llama a un colegio comunitario y mira si ofrecen una clase y luego inscríbete. Tal vez puedas encontrar la clase en línea. Solo mira y luego ve por ella. Ahora que tienes un diario base, necesitas acentuar los aspectos positivos de tu vida. Encuentra un momento al final de cada día y escribe al menos una cosa buena que hiciste ese día. Escribe algo que sucedió y de lo que estés orgulloso. Tal vez te enfrentaste a un compañero de trabajo que te ha estado dando problemas. Tal vez te hiciste amigo de esa nueva persona en la oficina. No hay nada demasiado pequeño para escribir aquí. Todo cuenta. Nos estamos centrando en las cosas positivas de tu vida. Cuando las tienes en blanco y negro, o rojo o azul, el color de tinta que prefieras, se vuelven reales y verdaderas. En eso es en lo que deberías concentrarte cada día. También tendrás que darte a diario una pequeña charla de ánimo. No basen su percepción de sí mismos en lo que los demás piensan de ustedes. Esto es destructivo. Nadie te conoce mejor que tú. Mírate en el espejo cada mañana y di algo positivo. Tu cabello se ve muy bien. Puedes hacer lo que quieras. Eres una persona digna y la gente debería escucharte. Puede ser cualquier cosa, siempre y cuando sea algo positivo para ti. Recuerda que todo el mundo se siente así a veces. No te compares con los demás. Incluso la chica popular piensa que no le gusta a nadie. Eres un individuo único con grandes cualidades que puedes compartir. Levántate y sé escuchado. A menudo nos hacemos infelices porque repasamos una y otra vez los errores que hemos cometido. Pero podemos sentirnos más felices y mejorar nuestra autoestima si repensamos aquellas cosas que creemos que hemos hecho mal o incorrectamente. Cuando tengas un mal día o algo salga mal en tu relación o en el trabajo, escribe en tu diario un relato de lo que salió bien en ese episodio, no de lo que salió mal. Los resultados te sorprenderán y mejorarán la forma en que te ves a ti mismo. Tu entorno puede desempeñar un papel muy importante en el desarrollo y el fomento de una autoestima sana. Capítulo 9. Tu entorno. La autoestima saludable se origina en el ambiente que se encuentra en la familia, la escuela, el grupo de compañeros, el lugar de trabajo y la comunidad. Hay ciertas características de tu entorno que deben estar presentes para que la autoestima se fomente y crezca. El principal componente de un ambiente saludable es que necesitas ser nutrido. Debes proporcionar calor incondicional, amor y cuidado. Debes proporcionar la comprensión de que otras personas son reconocidas como merecedoras de ser nutridas, reforzadas, recompensadas y unidas. El entorno transmite mensajes de calidez, amor y cuidado mediante el contacto físico, satisfaciendo las necesidades de supervivencia de alimentos, ropa y refugio, y proporcionando una sensación de estabilidad y orden en la vida. Un entorno saludable debe proporcionar aceptación. Reconocerás que otras personas se ven como individuos dignos que tienen un conjunto único de características de personalidad, habilidades, destrezas y competencias que los hacen especiales. La aceptación ayuda a los individuos a reconocer que las diferencias entre las personas están bien y esto fomenta el desarrollo de un sentido de dominio personal y autonomía. La aceptación permite a las personas desarrollar relaciones con los demás y a la vez mantener límites saludables de individualidad dentro de sí mismos. Debe haber una buena comunicación, todos deben ser escuchados y respondidos de manera saludable para que sea posible la solución de problemas saludables. Se alienta, se recompensa el dar y recibir información adecuada. La comunicación a nivel de sentimientos es un modo de funcionamiento para estas personas que les permite estar en contacto con sus emociones de manera productiva. Para que el entorno apoye el desarrollo de una autoestima sana debe contener el reconocimiento y la aceptación de las personas por lo que son. Ese reconocimiento y aceptación no debe basarse en la condición de que primero deben ajustarse a una norma prescrita de comportamiento o conducta. Esto no es saludable. El reconocimiento y la aceptación incondicionales dados en forma de apoyo permiten a los individuos alcanzar su potencial final. Debe haber límites claramente definidos y aplicados conocidos por los individuos sin trucos ocultos o manipulación. Los límites establecen la estructura de la vida de los individuos, permitiendo puntos de referencia claros de comportamiento apropiado e inapropiado. Los límites permiten a los individuos reconocer sus responsabilidades y trazar el curso de su comportamiento de manera racional. El respeto y la latitud para la acción individual dentro de los límites definidos del entorno también deben estar presentes. Esto anima a los individuos a usar su creatividad, ingenio e imaginación para ser productivos dentro de la estructura establecida. Las restricciones que suprimen la individualidad pueden llevar a un enfoque estrecho, con la gente quedando atrofiada y discapacitada en el uso de sus habilidades, capacidades y recursos personales. También debe haber libertad establecida dentro de la estructura. Esto permite a los individuos desarrollar un sentido de autonomía personal. Si están demasiado atados e inhibidos pueden llegar a resentirse y eventualmente rebelarse contra las estructuras prescritas en su entorno. El hecho de que se les conceda la libertad de autoexpresión dentro de las reglas y normas establecidas permite a los individuos explorar su potencial al máximo. De este modo hay una mayor posibilidad de convertirse en personas exitosas y de éxito. Por último, debe existir un vínculo que es el fenómeno físico diagonal emocional entre los individuos y los demás en su entorno. Esto es necesario para el desarrollo de una sana autoestima. La vinculación es la formación de un vínculo emocional mutuo entre un individuo y una pareja, padre, hijo, amigo, amante, etc. Esto implica que el otro significante de amor incondicional y apoyo, así como el desarrollo de un vínculo emocional entre ellos. El vínculo proporciona una sensación de seguridad y estabilidad emocional. Te permite ser libre de explorar todo lo que es maravilloso de ti y de la gente que te rodea sin miedo al reproche o al ridículo. Esto desarrollará una sana imagen de sí mismo y un sentido de identidad. La vinculación también dará a todos los involucrados un sentido de pertenencia e importancia en el gran cuadro. La unión puede lograrse de muchas maneras. Permites que la otra persona entre en un ambiente extraño mientras le das apoyo y animas todo el camino. Anima a la otra persona a tener confianza en sí misma y le ofrece ayuda con los problemas individuales mientras que anima a que cualquier problema pueda ser superado. Si quieres establecer un vínculo efectivo con los que te rodean, hay algunas cosas que puedes hacer. Hablar cara a cara con la gente. Usar el tacto físico al interactuar. Trabaja en el encuentro con el partido de la persona animándole a hacer cosas para las que está preparado y es capaz. Hablar de manera cariñosa y cuidadosa. Muestra respeto. Escuchen con atención. Ofrezcan empatía y comprensión. Sé honesto al describir o tratar los problemas. Aullarles cuando se enfrenten a las duras realidades de la vida y se vuelvan temerosos, asustados o preocupados por el futuro. Dejar que la persona crezca para ser su propia persona fomentando el desarrollo del pensamiento independiente y autónomo. Ayudar a convertirse en un buen solucionador de problemas fomentando la exploración y el debate abiertos de opciones y alternativas cuando se enfrenten a problemas en el hogar, la escuela, el trabajo o la comunidad. Si sientes que no te estás vinculando con la gente que te rodea, muéstrales esta lista. Pídeles que te ayuden en tu camino hacia una autoestima saludable. Creemos que estarán encantados de ayudarte. En general, necesitas hacer que el ambiente sea propicio para los aspectos positivos de ti y de tu voz interior. Rodéate de gente que sea cariñosa, comprensiva y que te apoye. Mantente alejado de esas personas que son fuentes de negatividad. Solo te derribarán. Mira a tu alrededor. En el trabajo, ¿tienes un espacio de trabajo que fomente las emociones positivas? Pon fotos de tus seres queridos a tu alrededor. Añade una bonita planta con flores. Coloca dichos motivacionales donde siempre puedas verlos. Deberías ser feliz en tu propia casa y estar contento de llegar allí al final del día. Personaliza tu casa, cuelga fotos que te gusten, dibujos de niños, citas motivacionales, carteles, artesanías. Usa cualquier cosa que te haga sentir bien. ¿Y qué pasa si no tienes una decoración perfecta? Hazte feliz y sereno. Rodéate de lo que piensas que es la belleza. Si estás en un ambiente negativo, la respuesta lógica es cambiarlo. ¿Pero qué pasa si no puedes? No todo el mundo puede simplemente levantarse y dejar un trabajo que es un ambiente insalubre. La cosa es que no siempre es fácil cambiar lo que es negativo. Sin embargo, hay cosas que puedes hacer para minimizar la negatividad. Hay ciertas personas y situaciones que amenazan tu autoestima. Necesitas alejarte de ellas para mantener el pensamiento positivo que te esfuerzas por cultivar. En el trabajo, cuidado con la teoría, perro come perro, donde todos los demás están luchando solo para salir adelante. Aquí es donde las personas no apreciadas suelen prosperar. Nadie estará agradecido por sus contribuciones aunque se pierda el almuerzo y la cena y se quede despierto hasta tarde. La mayoría de las veces trabajas demasiado sin recibir ayuda de la gente afectada. No te metas en esto, arruinará tu autoestima. La competencia está en juego en cualquier lugar. Estar lo suficientemente sano para competir, pero en una sana competencia que es. Con la gente, bulldozers, morenos, chismosos, quejicas, apuñaladores, francotiradores, heridos que caminan, controladores, regañones, quejosos, explotadores patrocinadores, glotones, todos estos tipos de personas darán malas vibraciones a tu autoestima, así como a tu plan de auto-mejora. Cambiar. Los cambios desafían nuestros paradigmas. Pone a prueba nuestra flexibilidad, adaptabilidad y altera nuestra forma de pensar. Los cambios harán la vida difícil por un tiempo, puede causar estrés pero nos ayudará a encontrar formas de mejorar nuestro ser. El cambio estará ahí para siempre, debemos ser susceptibles a él. Concéntrate en las partes positivas del cambio. Llevará un poco de tiempo acostumbrarse, pero recuerden el viejo adagio, el cambio es bueno. Experiencias pasadas, está bien llorar y decir, ay, cuando experimentamos dolor. Pero no dejes que el dolor se transforme en miedo. Puede que te agarre por detrás y te haga girar. Trata cada fracaso y error como una lección. Reconócelo, supéralo y no te quedes pensando en ello. Dejar ir el pasado es tan importante en un saludable estilo de vida. No podemos cambiar lo que nos ha pasado en el pasado. Es importante centrarse en el futuro. El mundo. Hay tantas cosas horribles que suceden en este mundo. Puede hacer caer a la mayoría de la gente. No te envuelvas con todas las negatividades del mundo. Al construir la autoestima, debemos aprender a sacar lo mejor de las peores situaciones. La genética. Se dice que la forma en que eres y tus rasgos de comportamiento son un producto final mixto de tus rasgos heredados, genética, tu educación, psíquica y tu entorno ambiental como tu cónyuge, la empresa, la economía o tu círculo de amigos. Tienes tu propia identidad. Si tu padre es un fracasado, no significa que tú también tengas que serlo. Aprende de la experiencia de otras personas para que nunca tengas que encontrarte con los mismos errores. Antes de pasar a nuestra guía de Inicio Rápido, para elevar tu autoestima, queremos incluir lo que consideramos una sección extremadamente importante, como mejorar y fomentar una autoestima saludable en los niños. Capítulo 10. Los niños y la autoestima. Ninguno de nosotros nació con una baja autoestima. Se desarrolló a través de los años por lo que nos dijeron y cómo nos hicieron sentir las personas en nuestras vidas. Tanto si tienes hijos como si no, puedes marcar la diferencia en la visión que un niño tiene de sí mismo y detener el ciclo de problemas de baja autoestima. El primer paso obvio para fomentar una buena imagen de sí mismo en los niños es proporcionarles amor incondicional y cuidado. No los critiques ni los reprendas. Siempre concéntrense en lo positivo y denles ánimo en todo lo que hagan. Más específicamente, sin embargo, hay muchas, muchas otras cosas que puedes hacer. Primero, debes modelar una buena autoestima. Expresar a través de tus acciones y palabras que te respetas a ti mismo. Los niños son maravillosos imitando lo que ven y oyen. Sé un buen modelo a seguir. Crea rutinas positivas. Los niños pequeños necesitan rutinas que les ayuden a sentirse seguros y competentes. Trata de establecer un buen horario para la hora de acostarse, el descanso diagonal, las siestas, las comidas, etc. Trata de mantener al mínimo las excepciones a la rutina y explica los cambios necesarios si diagonal cuando ocurran. Permite muchas oportunidades para que los niños contribuyan a la familia. Dale al niño un trabajo diagonal tarea que solo él haga para la familia. Incluso un pequeño trabajo puede tener un impacto positivo y duradero en la autoestima del niño. Hablar del mundo en términos positivos. Aunque haya negatividad en el mundo, no te entretengas con un niño. Asegúrate de señalar las muchas cosas positivas del mundo a los niños. Dals EL REGALO DE TU TIEMPO Recuerda que la calidad es más importante que la cantidad. Incluso si solo pasas 30 minutos con un niño, uno a uno, jugando, dando paseos, teniendo largas charlas a la hora de dormir o simplemente acurrucándose frente al televisor, pasar tiempo con un niño les muestra que valora su compañía. Dals OPCIONES Al darle a un niño opciones, entre un conjunto razonable de opciones que ya están predeterminadas, le hará sentir que tiene poder. Pero sé cauteloso en este caso. Demasiado control envía el mensaje de que sus hijos no pueden manejar sus vidas adecuadamente. Demasiado poco control envía el mensaje de que no te importa, así que debes encontrar un equilibrio entre estos dos extremos y darles más libertad a medida que crecen. Reconocer y escuchar sus pensamientos y emociones, ya que son parte de lo que son. Escuchar a tu descendencia con empatía dice que te importa lo que piensan y sienten. Además crearás una atmósfera en la que estarán más dispuestos a escucharte. No siempre tienes que estar de acuerdo con tus hijos cuando los escuchas, ni dejarlos hacer lo que quieran. Puedes tener una visión diferente de una situación y aún así entender su perspectiva. Y puede que tengas que disciplinarlos aunque entiendas mejor por qué se han comportado mal. Debes estructurar las situaciones para que tus hijos experimenten más éxito que fracaso. No esperes estándares de desempeño que no puedan alcanzar. ¿Quieres que crezcan con más elogios que críticas, más logros que fracasos? Hágale saber a sus hijos que son adorables y capaces. De nuevo, este es un principio evidente. Deberían dar a sus hijos expresiones diarias de afecto, abrazos, besos, palabras de amor, alabanzas y aprecio. Piensen en ellos como copas de amor que quieren llenar con tanto cariño como puedan. Proporcionarles seguridad. Los niños necesitan sentirse seguros. Pocos se sienten seguros cuando hay conflictos a su alrededor. Pocos pueden relajarse interiormente cuando los demás a su alrededor están gritando, acusando, criticando y odiándose. Para un niño pequeño... La tensión entre los padres o entre los padres y el niño u otros niños constituye un profundo abismo de inseguridad. Además, pueden terminar culpándose a sí mismos por los conflictos a su alrededor. Evita discutir a su alrededor tanto como sea posible. Si ven un conflicto, asegúrate de que también vean la resolución del mismo. No todo en la vida es melocotón y crema y los problemas surgen. La gente discutirá, es un hecho de la vida. La parte importante aquí es que el niño vea una resolución pacífica al final. Esto les enseñará habilidades para resolver problemas y les ayudará a darse cuenta de que aunque haya un conflicto en el mundo, también hay una forma de resolverlo de manera que todos se beneficien. Los niños necesitan saber que los aceptamos y los amamos sin importar lo que hagan, pero también que ciertas formas de comportamiento no son aceptables para nosotros. Sin embargo, debemos instigar por nosotros mismos por qué este comportamiento no es aceptable. ¿Es porque será potencialmente dañino para el niño, para alguien más o para nosotros? ¿O es simplemente porque estamos programados para que no se haga? ¿O el comportamiento entra en conflicto con nuestras expectativas basadas en nuestras necesidades personales y sueños para el niño? ¿O tenemos miedo de lo que los demás piensen de nuestro hijo y, por consiguiente, de nosotros? Debemos tener muy claro por qué estamos rechazando un cierto comportamiento. Nuestro rechazo puede provenir de un lugar de verdadero amor y preocupación por el niño, si, de hecho, no estamos simplemente protegiendo nuestros propios intereses. Mientras que un cierto comportamiento no cause un daño real a nadie, es mejor permitir que el niño no persiga. Algo dentro de ellos, alguna necesidad los está guiando para explorar ese tipo de actividad. Tienen algo que aprender al hacer eso. Esto no significa que no haya momentos en los que el control o incluso las consecuencias naturales o lógicas puedan ser necesarios. Pero necesitamos estar seguros de que las razones son válidas y tienen que ver con cuestiones reales de seguridad o moralidad y no porque estemos decepcionados con sus calificaciones o la selección de sus hobbies, intereses o amigos. Para amar a nuestros hijos incondicionalmente, necesitamos empezar a amarnos a nosotros mismos incondicionalmente. Tendremos que dejar de lado todos los prerequisitos que hemos puesto en nuestro propio amor propio. Necesitaremos amarnos a nosotros mismos aunque no seamos perfectos, aunque cometamos errores, aunque los demás no nos amen y nos acepten. Cuanto más nos liberemos de los varios requisitos previos, más nuestro amor por nuestros hijos y otros se volverán incondicional. Finalmente, debemos proporcionar un refuerzo positivo para nuestros hijos. A todos les gusta una palmadita en la espalda, reconocimiento, caricias, elogios o afirmación de su capacidad, bondad y valía. Nuestros niños aún no se han formado una imagen de sí mismos y necesitan estas aportaciones positivas más que los adultos. Los niños no están seguros de si son capaces o no. Son pequeños en un mundo tan grande. Están aprendiendo y por lo tanto cometiendo muchos errores mientras intentan aprender a hacer las cosas correctamente. En nuestro intento de ayudar a nuestros niños, a menudo tendemos a señalar sus errores más frecuentemente que sus éxitos. Los errores son los más obvios y por lo tanto sentimos la necesidad de señalarlos. Los éxitos se dan por sentados. Enfatizamos demasiado lo que nuestros hijos hacen mal. Esto socava su sentido de la capacidad y empiezan a dudar de si realmente pueden tener éxito. Por lo tanto, se preocupan por si serán capaces de hacerlo y si serán criticados. Por lo tanto, queda poca energía para centrarse en lo que realmente están haciendo para que puedan hacerlo correctamente y tener éxito. Entonces, si el rendimiento de nuestros hijos sufre, nos volvemos aún más críticos. Esto crea un círculo vicioso en el que el sentido de habilidad, éxito y valor de nuestros hijos se ve completamente hueco. Por lo tanto, lo más fácil de decir es simplemente, no hagas esto. Si te encuentras criticando demasiado a un niño o gritándole comentarios de reprimenda, tómate un momento, cuenta hasta 10 y piensa en una forma más saludable de abordar la situación. Ellos serán mejores por ello, y tú también que haya esa enorme área que es especialmente difícil de tratar es inevitable que ocurra pero no dejes que se sufra la crítica puede ser dada y aceptada con gracia sin afectar tu autoestima capítulo 11 hacer frente a las críticas una de las áreas en las que las personas con baja autoestima tienen más dificultades es la crítica tanto en el dar como en el recibir ambas cosas pueden ser extraordinariamente difíciles de hecho Algunos individuos son absolutamente demolidos por la crítica, pero es algo que no podemos evitar. Ahora, la crítica es a menudo injusta y cuando lo es necesitamos contrarrestarla poniendo nuestro propio caso de manera sucinta y calmada. Pero algunas críticas están justificadas y cuando somos sensatos podemos aprender de ellas. A menudo, cuando nos critican, nos duele tanto que empezamos a excusarnos y a rebatir lo que se dice sin escucharlo realmente. Una persona madura y dueña de sí misma escucha las críticas sin interrumpirlas. Si hay aspectos de la crítica que son válidos, comienza por estar de acuerdo con esos puntos. Si no estás seguro de lo que se está diciendo, pide una aclaración. Si de hecho te equivocas, dilo y discúlpate. Pero si no estás de acuerdo con la crítica, sonríe y di, me temo que no estoy de acuerdo contigo. Ahora se necesita mucha práctica para sentirse y actuar así de bien. Así que repasémoslo de nuevo. Cuando alguien te critica. Escucha, no interrumpas o empieces a excusarte. Acordar, cuando sea posible. Pedir una aclaración. Cuando te equivoques, admítelo y discúlpate. Si la crítica es incorrecta o injusta, di. Me temo que no estoy de acuerdo contigo. Ahora, veamos cómo se hace la crítica, porque la gente con poca autoestima a menudo encuentra más difícil repartir las críticas que recibirlas. De hecho, muchos adultos evitan los ascensos porque no pueden afrontar la perspectiva de estar en la autoridad y tener que criticar a otros. Entonces, ¿cómo puedes aprender a criticar cuando tienes que hacerlo? En primer lugar, mantener la calma. Segundo, Trata de hacer tu crítica en el momento apropiado, en lugar de esperar a que estés tan harto que te enfades furiosamente cuando estarás obligado a hacer un desastre. Respira hondo cuando sepas que tienes que criticar a alguien. Luego intenta una técnica llamada sándwich de críticas. Esto significa que dices algo agradable a la persona que estás criticando, luego insertas la crítica y luego terminas con algo más que sea agradable o positivo o halagador. Puedes notar que la gente, que es buena y justa cuando critica, tiende a usar la palabra yo en lugar de la palabra tú. Esto se debe a que la palabra yo muestra que tienes el control y que has pensado en lo que dices. Con demasiada frecuencia cuando estamos fuera de control no decimos nada inicialmente, que es cuando debemos abordar el problema. En lugar de eso, lo embotellamos hasta que explotamos. Entonces usamos las palabras tú tú eres y tú todo el tiempo. Decimos, eres un vago o me das asco. Este tipo de frases suenan muy enojadas y acusadoras. También muestran que no tenemos el control. Y después de pronunciarlas generalmente nos sentimos peor con nosotros mismos y nuestra autoestima se desploma aún más. Así que para recapitular, cuando se critica, usa la palabra yo, no la palabra tú. Mantén la calma y respira profundamente. Usar la técnica del sándwich, de la crítica. Siempre trata de criticar el comportamiento de una persona en lugar de la persona. Estos consejos son igual de útiles cuando se trata de defenderse en otras situaciones. Y son muy útiles cuando quieres ser capaz de decir no sin sentirte culpable. Solo mantén la calma y usa la palabra yo. Di, no iré a esa fiesta contigo. Oh, no puedo trabajar hasta tarde esta noche, lo siento. Pero si es necesario, me quedaré felizmente mañana. Y nunca, nunca te disculpes por decir que no. Es tu derecho, ejecútalo. La gente con baja autoestima siempre se deja convencer de hacer cosas que no quiere hacer. ¿Te suena esto a ti? Si es así, debes parar si quieres valorarte más. Así que aprender a mantener la calma y decir no es muy importante ahora que hemos visto diferentes maneras de combatir la baja autoestima nuestra siguiente sección es la guía de inicio rápido está llena de consejos sobre cómo empezar a aumentar tu autoestima ahora mismo capítulo 12 día de inicio rápido prometimos que serías capaz de empezar a elevar tu autoestima en un fin de semana aquí hay varios consejos sobre cómo empezar 1. Intenta dejar de tener pensamientos negativos sobre ti mismo. Si estás acostumbrado a centrarte en tus efectos, empieza a pensar en los aspectos positivos de ti mismo que lo superan. Cuando te encuentres siendo demasiado crítico, contrarresta esto diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada día, escribe tres cosas de ti mismo que te hagan feliz. 2. Apunta a los logros más que a la perfección. Algunas personas se paralizan por la perfección. En vez de contenerte con pensamientos como, no haré la audición para la obra hasta que pierda 10 kilos, piensa en lo que se te da bien y lo que disfrutas y ve por ello. 3. Ve los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que cometerás errores porque todo el mundo los comete. Los errores son parte del aprendizaje. Recuerda que los talentos de una persona se desarrollan constantemente y que todos sobresalen en diferentes cosas, es lo que hace que la gente sea interesante. 4. Prueba cosas nuevas. Intenta experimentar con diferentes actividades que te ayuden a ponerte en contacto con tus talentos. Luego enorgullécete de las nuevas habilidades que desarrolles. 5. Reconoce lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que no estás contento con algo de ti mismo que puedes cambiar, entonces empieza hoy mismo. Si es algo que no puedes cambiar, como tu altura, entonces empieza a trabajar para amarte como eres. 6. Establece metas. Piensa en lo que te gustaría lograr y luego haz un plan de cómo hacerlo. Sigue con tu plan y lleva un registro de tu progreso. 7. Haz ejercicio aliviará el estrés y estarás más saludable y feliz 8 diviértete alguna vez te has encontrado pensando cosas como tendría más amigos si fuera más delgado disfruta pasando tiempo con la gente que te importa y haciendo las cosas que te gustan relájate y diviértete y evita poner tu vida en espera 9 usa la técnica de los 10 minutos Las personas con baja autoestima a menudo no se dan suficiente tiempo y espacio. Así que encuentra 10 minutos todos los días para estar solo y para sentarte y no hacer nada. Algunas personas encuentran útil cerrar los ojos e imaginar una escena campestre o la visión y el sonido de las olas golpeando suavemente contra la orilla del mar. Durante estos 10 minutos, permítete sentirte en paz y feliz. Disfruta de este tiempo es tuyo y solo tuyo y te lo mereces encontrar 10 minutos para ti es algo que te preocupa y te sentirás mejor por hacerlo 10 actúa con confianza la gente sentirá tu confianza en ti mismo y responderá positivamente a ti fortaleciendo tu imagen y autoimagen de una sola vez 11 practica la respiración fácil libre y profunda y luego piensa en ello Implícitamente dice que tú debes creer en lo que haces sin ayuda de otros, esto a su vez aumenta tu autoestima. 12. Piensa en cuando hiciste algo nuevo por primera vez. Aprender algo nuevo suele ir acompañado de sentimientos de nerviosismo, falta de confianza en uno mismo y altos niveles de estrés que son partes necesarias del proceso de aprendizaje. La próxima vez que te sientas con poca confianza, recordar esto te recordará que es perfectamente normal, solo estás aprendiendo. 13. Haz algo en lo que seas bueno. ¿Qué tal nadar, correr, bailar, cocinar, jardinería, escalar, pintar, escribir? Si es posible, debe ser algo que mantenga tu atención y requiera suficiente concentración para llevarte a ese estado de flujo en el que te olvidas de todo lo demás. Te sentirás más competente, realizado y capaz después grandes antídotos para la baja autoestima. Y mientras lo haces. Considera seriamente hacer algo como esto al menos una vez a la semana Las personas que experimentan flujo regularmente parecen ser más felices y saludables 14. Deja de pensar en ti mismo Esto puede sonar extraño, pero la baja autoestima suele ir acompañada de un exceso de concentración en el yo Hacer algo que te absorba y mantenga tu atención puede hacerte sentir mejor rápidamente 15. Recuerda todo lo que has logrado aquí es donde tu diario puede ser útil. Esto puede ser difícil al principio, pero después de un tiempo desarrollarás una lista mental y escrita de recuerdos que aumenten tu autoestima y a los que puedas referirte a menudo. Y si estás pensando, pero nunca he logrado nada, no estoy hablando de escalar el Everest aquí. Pueden ser cosas como aprobar el examen de conducir. A pesar de estar nervioso, aprobar los exámenes, a pesar de dudar de que lo hicieras, practicar un deporte de equipo, ponerse en forma, aunque se te escape más tarde, ahorrar dinero para algo, intentar ayudar a alguien, aunque no funcionara, y así sucesivamente. 16. Elige algo que te haga pensar bien y concéntrate en ello cuando te sientas triste. El cantante country clint, Black, escribió una canción que incluía la letra, No es gracioso como una melodía puede traer un recuerdo. No tiene por qué ser una canción, sin embargo, podría ser el olor de cierto perfume que te recuerda a una persona especial o incluso una prenda de vestir que llevabas durante un tiempo especialmente maravilloso. Usa este estímulo y concéntrate en él. Deja que esos buenos sentimientos te bañen y ahuyente esos blues de No soy bueno. 17. Limpia la basura. Esto significa que cualquier cosa hiriente y no constructiva que te haya dicho a alguien que te importe o que te haya importado, o incluso que no te haya importado, debe ser tomada con un grano de sal. Una cosa es recibir críticas constructivas en la vida, pero otra muy distinta es cuando la gente es francamente mala al respecto. Recuerda que es el problema de la parte ofensora, no el tuyo. 18. enumera primero porque crees en la negatividad que te dices a ti mismo, es decir, soy demasiado viejo, soy demasiado gordo, nadie me quiere, nunca soy lo suficientemente bueno, etcétera Ríete de ese pedazo de papel en el que acabas de escribir, entonces rómpelo y pasa a la siguiente estrategia. 19. cuenta tus bendiciones, que pueden incluir cosas que la gente da por sentado, como comida y refugio, acceso a un ordenador etc. 20 haz una lista de lo que gusta hacer desde la infancia hasta ahora y trata de encontrar tiempo para hacerlo al menos una vez a semana aunque sea por unos pocos minutos 21 haz una lista de al menos tres cosas que te gustaría tener el valor de hacer luego formula un plan para hacerlas realmente puede que al principio no puedas hacerlo pero debes saber que si hay otras personas que pueden y lo hacen tú también puedes 22. Comprende de una vez por todas que tu autoestima está definida por ti y solo por ti. No puedes confiar en otra persona para tu felicidad. La visión que otra persona tiene de ti es inmaterial. De dónde viene la felicidad y la autoestima está dentro de ti. Una vez que lo aceptes plenamente, comenzará la transformación. 23. Elige ser feliz. La felicidad es un estado mental. El Dalai Lama dice que el propósito de la vida es buscar la felicidad. Cree que si entrenas la mente para ser feliz, lo serás. De la misma manera, puedes entrenarte para una mayor autoestima. 24. Ser apasionado por algo. Esto puede ser cualquier cosa. Sea apasionado por ti mismo. Sea apasionado por tus hobbies. Sea apasionado por elevar tu autoestima. La pasión se apodera de ti y siente como fuego en el vientre. Es una fuente de poder que te permite ser despedido de la vida y hacer una diferencia. Cuanta más pasión y entusiasmo sientas, más vivo y brillantemente iluminado estarás. 25. Recompensa tus éxitos. Prepárate para el éxito dividiendo los grandes objetivos en pasos de acción diarios y toma tiempo para reconocer y celebrar los pequeños éxitos. Esto alimentará tu necesidad de reconocimiento y te dará el empujón extra para seguir adelante. Las recompensas pueden ser tan simples como ese delicioso trozo de torta de dulce de leche que viste en la panadería o tan grandes como unas vacaciones de ensueño. De cualquier manera, te mereces celebrar tus éxitos. Cuando lo hagas, serás recompensado de muchas más maneras que solo materialmente. Conclusión. Tu autoestima es como una estrella en la noche que brilla más cuando está más oscuro. Es tu luz interior la que arde brillantemente y libremente sin importar lo que pase a tu alrededor. Un dicho se nos recuerda. ¿Cuál era tu rostro original antes de que nacieras? La autoestima está perfectamente intacta cuando nacemos, de hecho, es inherente a nosotros, sin embargo, a menudo disminuye a lo largo de nuestra infancia. Perdemos un poco de ella cuando fallamos, cometemos errores, nos comportamos mal, nos sentimos culpables, nos negamos a perdonar, nos descuidamos y diagonal o hacemos cosas de las que nos avergonzamos. Como adultos, a veces sentimos que nuestro yo está hecho pedazos que de alguna manera no estamos enteros y completos. Esto no es cierto. Estamos enteros y completos incluso con nuestras piezas perdidas y partes rotas. Solo tenemos que decidir reunirnos y volver a estar enteros de nuevo. Estoy dispuesto a apostar que cuando miras atrás en tu vida, lo primero que te viene a la mente son los arrepentimientos, los momentos tristes de tu pasado. ¿Ves los pedazos de ti mismo que yacen en el camino de tu vida? ¿Aquellos en los que no te sentiste lo suficientemente bien o en los que fuiste criticado o culpado por alguien más? Pero, ¿alguna vez te has detenido a mirar los recuerdos de cuando ganaste el premio, Te sentiste realmente bien, en la cima del mundo, esos momentos que prueban lo maravillosamente asombroso que eres como ser humano. Es tu derecho de nacimiento amarte y honrarte a ti mismo. La buena noticia es que puedes reclamar lo que es tuyo. Esa es tu autoestima. No hay ninguna razón en absoluto por la que la gente deba sufrir de baja autoestima. Tu autoestima es algo sobre lo que tienes un control absoluto e inmediato piensa en la autoestima como un músculo nunca permanece igual durante ningún periodo de tiempo como cualquier músculo se debilita o se fortalece mejorar la autoestima es como ejercitar un músculo se basa en un pequeño incremento de la mejora diaria no saldrás corriendo al gimnasio y tendrás músculos perfectos para toda la vida en una hora La mejora constante de la autoestima es el único camino para el éxito duradero y el aumento de la calidad de tu vida cada día que la vives. Tu autoestima contribuye a tu vitalidad, nivel de energía, persistencia y magnetismo personal. La autoestima se trata de lo que está en el interior, una creencia en ti mismo y en tus habilidades. La estima positiva se centra en la aceptación de uno mismo y de los demás. Permanece constante a pesar de la tormenta. Esto fomenta la cooperación y la integridad. La construcción de la autoestima eventualmente llevará a la mejora de uno mismo si empezamos a ser responsables de lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos. Es como una llama que debería extenderse gradualmente como un fuego de matorral desde dentro y fuera. Cuando desarrollamos la autoestima, tomamos el control de nuestra misión, valores y disciplina. La autoestima trae consigo la mejora de uno mismo. La verdadera evaluación y la determinación. Ser positivo. Estar contento y feliz. Ser agradecido. Nunca pierdas la oportunidad de hacer un cumplido. Una forma positiva de vivir te ayudará a construir tu autoestima, tu guía inicial para mejorar. Nunca es demasiado tarde para construir tu autoestima. Puedes empezar ahora mismo. La autoestima tiene un gran impacto en cómo disfrutamos de la vida. Respeta a los demás, a ti mismo y a la vida en general. Practica las técnicas que te hemos dado todos los días. Observa cómo hacen maravillas en tu vida. Conviértete en la persona que puedes ser y trátate bien. ¿Te lo mereces?